0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Hai chữ đáng sợ nhất trên đời đã từng gây họa cho biết bao nhiêu người Người nay không như người xưa, cùng với kinh tế phát triển, con người càng ngày càng chú trọng hưởng thụ vật chất, mê đắm mỹ sắc, coi trọng tiền tài, đời sống tinh thần vì thế mà càng ngày suy đồi. Người người hãy mở miệng là nói đến lợi ích, chuyện gì cũng không ngoài hai chữ tiền tài. Những thứ vốn đơn thuần như tình thân, tình bạn, tình yêu thì nay đều gây dựng trên cơ sở lợi ích, giao kết giữa người với người cũng bị hạn cuộc trong mối quan hệ bạc tiền. Nhà tư tưởng Vương Dương Minh cho rằng con người tâm vốn thiện, lương tri tự nhiên tồn tại. Nhưng sao động bởi dục vọng, tư tâm che lấp nên lợi hại tấn công, phẫn nộ kích động loại người ham dục vật chất thì không việc gì là không làm Vườn dương minh cho rằng con người vì tư cá nhân và dục ham dục nên suy bại xa đọa người người công kích nhau phong thái tốt đẹp của xã hội cũng vì thế mà xói mòn chuẩn mực đạo đức càng ngày càng xa sút lòng người không còn được như xưa Có một họa sĩ nổi tiếng muốn vẽ hai bức tranh về Phật và ma quỷ. Nhưng ông mãi vẫn không tìm được người mẫu phù hợp. Trong một lần đi lễ chùa, ông tình cờ gặp một cư sĩ. Toàn thân vị ấy toát lên lòng từ bi, khiến họa sĩ cảm động sâu sắc. Bực danh họa tìm đến cư sĩ, hứa sẽ trả thù lao hậu hĩnh Để cư sĩ làm người mẫu cho mình Sau khi hoàn thành Tác phẩm của ông Được mọi người ca ngợi Nhờ đó mà danh tiếng của họa sĩ Ngày càng được nâng cao Một thời gian sau Họa sĩ Lại chuẩn bị vẽ bức tranh ma quỷ Nhưng cũng như lần trước Ông mãi vẫn chưa tìm được Người thích hợp Cuối cùng Ông quyết định vào nhà giam một chuyến để tìm cơ hội lần này ông vô cùng vui mừng cuối cùng cũng tìm được một người giống ma quỷ rồi người như vậy quả thực là hiếm thấy khó tìm nhưng khi đối diện với họa sĩ thì người phạm nhân kia khóc nấc lên đau đớn họa sĩ cảm thấy rất kỳ lạ bèn hỏi phạm nhân rằng đã xảy ra chuyện gì Phạm Nhân nói Lần trước Ông vì vẽ Phật mà tìm đến tôi Lần này Vẽ ma quỷ Ông lại tìm đến tôi Thì ra Kẻ tội đồ cũng chính là Cư sĩ xưa kia Họa sĩ nghi hoặc hỏi Tại sao tướng mạo của ông Lại đến nông nổi này Hơn nữa Tôi đã trả tiền cho ông Theo đúng cam kết rồi Sau đó Tôi cũng không làm gì phương hại đến ông cả. Người cư sĩ nói Từ khi có trong tay món tiền lớn đó Cả ngày tôi rượu chè gái gú Tìm thú chơi hưởng lạc Phóng túng sắc dục Đến lúc tiêu hết tiền Mà tôi lại quá quen với cuộc sống thác loạn như thế này rồi nên tư dục nổi lên Khiến tôi không thể kiềm chế được nữa Thế là tôi bắt đầu tìm mọi cách để có tiền. Chỉ cần có được tiền thì việc xấu nào tôi cũng làm. Kết quả là tôi đã như ngày hôm nay. Họ sĩ nghe xong vô cùng cảm khái. Ông cảm thán thốt lên rằng con người một khi đã đắm chìm trong tư dục thì thay đổi nhanh chóng như thế này đây. Thế mới thấy Trên đời có hai chữ đáng sợ nhất là tư, tư tâm, vị tư và dục, ham dục, dục vọng Khi lý tính bị tư dục che lấp thì con người sẽ đối diện với quả ác cuồn cuộn bất tận. Vậy chúng ta nên đối phó với tư dục như thế nào? Về vấn đề này, Vương Dương Minh đã đưa ra đối sách Chúng ta dụng công chỉ mong cầu ngày một giảm bớt đi Không mong cầu ngày một tăng thêm Giảm một phần ham dục Là đắt được một phần thiên lý Thật nhanh chóng, phóng khoáng và dễ dàng làm sao Câu nói của Vương Dương Minh Đã nhắc nhở chúng ta rằng Cần phải khắc chế bản thân Người có thể khắc chế bản thân Thì mới thành nhân Mới thành công Biết đủ thường vui Trong cuộc sống vật chất sung túc này Cần phải tận dụng Từng giờ từng phút Để khắc chế tư dục Và những dục vọng không cần thiết Như thế Chúng ta mới có thể trở nên sáng suốt Thoải mái Không lo được, lo mất Tư dục giống như nước Nước có thể chở thuyền Cũng có thể lật thuyền Do đó, chúng ta hãy luôn luôn cảnh giác với chính mình, như thế mới có được ngày mai tươi sáng. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Người phụ nữ hạnh phúc nhất tôi từng biết, trong mọi hoàn cảnh, chị luôn gặp may. Tôi quen một người bạn Chị ấy là người phụ nữ Hạnh phúc nhất tôi từng biết Trong mọi hoàn cảnh Chị luôn gặp may Buổi sáng đi làm Nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy Bị xẹp hết hơi Chị nghĩ May quá Nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc Thì không biết hậu quả sẽ ra sao Vì phải dắt xe đi thay xăm nên chị đến công ty trễ 15 phút Phó phòng nói rằng Giám đốc cho gọi chị Yêu cầu chị đến ngay phòng làm việc của ông Chị nghĩ Chắc mình đi làm muộn Nên bị giám đốc khiển trách Mình sẽ thành khẩn xin lỗi Chứ không thanh minh Thế nhưng mọi chuyện xảy ra Hoàn toàn ngược lại Sếp không khiển trách chị lời nào cả sếp gặp chị để mong chị thông cảm Rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương Nhưng vì mục tiêu chống lạm phát Nên chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công Trong đó có một dự án của công ty Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn Nên chị đáng lẽ được tăng lương đợt này Nhưng phải lùi lại một thời gian Chị sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau. Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ. Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp phải giảm lương của công nhân viên, thậm chí phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau. Thật là may quá. Cái mai nhất nữa là mình được làm việc với một giám đốc tài ba và rất tử tế. Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái mai trong ngày của chị. Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã thanh niên chạy xe đánh võng va vào. Anh bị tai nạn. Xây xác ở chân và tay Phải nghỉ làm một tuần Khi nghe chồng kể chuyện này Chị nghĩ Thế là quá may Bị tai nạn giao thông Mà chỉ xây xác nhẹ Chứ không phải vào viện Và chị lại làm một bữa ăn ngon Để ăn mừng cái may của gia đình mình Khi mẹ chị qua đời Vì tuổi cao Tôi đến chia buồn Chị nói May mà mẹ em đi vào một ngày nắng đẹp Lại là ngày hoàng đạo Không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo Khi con thi trượt đại học Chị An ủi con Gặp thất bại từ sớm Là một điều may mắn lắm đấy con ạ Con đã học được cách vượt qua khó khăn từ bây giờ Sau này gặp chuyện gì cũng không sợ nữa Khi vợ chồng chị mở một công ty nhỏ và làm ăn thất bại chị thở phào. Còn may là mình chưa mở rộng quy mô Nếu không thì số nợ lên đến bao nhiêu không biết nữa Đúng là một bài học quý giá Vậy đó Chị là một người suốt đời gặp may Chồng con chị chưa bao giờ phải nghe tiếng thở dài tiếng than thở hay nỗi buồn nào từ chị Ở đâu và bao giờ Nụ cười cũng luôn nở trên môi chị Nhờ thế Trong giao tiếp Chị luôn giữ được cảm tình của người khác Và làm việc gì cũng hanh thông Hóa hung thành cát Giờ đây tuy đã gần 40 tuổi rồi Nhưng nôm chị vẫn trẻ trung như ngoài 20 Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời Giàu sang chưa hẳn đã hạnh phúc Tiền bạc và của cải Là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm Nhưng không phải cứ muốn là có Xong một lối sống lạc quan, tích cực Lại là điều chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được Có một câu nói mà tôi rất ấn tượng Rất nhiều thời điểm đều khiến con người mệt nhọc không phải là một việc nào đó cao lớn như núi mà chỉ là một hạt cát trong chiếc giày mà thôi. Đôi khi chúng ta thường để tâm thái quá và mất sức bởi những chuyện nhỏ nhoi rồi thổi phồng nó lên khiến bản thân mệt mỏi. Có lẽ chỉ nên xem chúng như một hạt cát trong chiếc giày Đổ ra và bước tiếp mà thôi.